0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازله اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد بني آدم هو خير البشر عليه الصلاة والسلام ولذلك هو يحب ويبغض لأنه من البشر وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أمورا كثيرة كان يحب من الصحابة من ذكرنا وكان أيضا يحب من الأمكنة والأيام والأشهر ما سنعرج عليه أو نذكر شيئا منه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من البلاد مكة وما أدراك ما مكة فهي خير بقاع الأرض بلا خلاف ولا شك عند المسلمين باستثناء ما ورد عن الإمام مالك بن أنس أن المدينة هي خير البلاد ولكن الجمهور على أن مكة هي خير بقاع الأرض قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك هذا يقوله عليه الصلاة والسلام لمكة وأيضا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت إذا هذا الشعور، هذا الحب لتلك البقاع المقدسة كان يحتفظ به النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا ينسى فضل تلك البلاد، لا لأنه ترعرع فيها ونشأ، لا لأنها حوت أحبابه وأقربائه لكن المنطقة المكان البقعة مقدسة لما حباها الله عز وجل من تشريف وتكريم محبته عليه الصلاة والسلام لمكة لبكة لأم القرى للبلد الحرام للبلد الأمين فيها أول بيت وضع للناس قال عز من قائل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام فقيل له ثم أي قال المسجد الأقصى وبين عليه الصلاة والسلام أن بينهما أربعين سنة إذا لا شك أن للبيت الحرام لمكة مكانة خاصة عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكم نغفل عن هذا الفضل نغفل عن أجر الصلاة في المسجد الحرام والتقرب إلى الله عز وجل عن طريق ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة سبحان الله يعني الصلاة في الحرم المكي أفضل من مئة صلاة في الحرم النبوي والصلاة في الحرم النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سوى ذلك تصلي في مكة أربعة أيام في الحرم خمسة فروض عشرين صلاة كأنك صليت عاما ونيف في المدينة ومع ذلك يرغب الناس عن الذهاب إلى مكة يذهبون إلى بلاد العالم يسافرون يتمتعون يتنزهون إن قيل لهم تعالوا نقضي أسبوعا في مكة قالوا الجو حر مكة ما فيها شيء ماذا نفعل سبحان الله الإيمان يرتقى بالناس وقلة هذا الإيمان تحرمهم من الأجر والفضل الله عز وجل جعل مكة أحب البقاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يجوز لمسلم ان يلتقط لقطة في الحرم الا ليعرفها فان لم يجد صاحبها لم له ان يتملكها ابدا الابدين ما يجوز ان يتملكها ولا ان يأخذها الا ليعرفها اخبر الله تعالى انها ام القرى وأنها قبلة الناس أجمعين ما من ميت مسلم مقبور في قبره إلا هو متجه إليها ما من قبلة يتوجه الناس إليها إلا هي الأمن مضمون لمن دخلها ومن دخله كان آمنا يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحوائج اختارها ربنا عز وجل لمناسك الحج وجعل القصد إليها عبادة ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات كيف؟ بعد ذلك كله لا يحبها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك معروف عنه عليه الصلاة والسلام حبه للمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام وهي طيبة وهي طابة هذه المدينة التي قالت عنها عنها أمنا عائشة قدمنا المدينة وهي وبيئة يعني ذات وباء فاشتكى أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة رضي الله عنهم أجمعين فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ورأى شكوى أصحابه دعا ربه عز وجل المدينة كانت ذا جو عجيب من جاءها من غير أهلها لابد أن يصاب بالحمى لابد أن يمرض فكان الصحابة عندما هاجروا إليها وقد تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم حالهم النفسيه حالتهم النفسيه ليست كحاله اي احد لانهم تركوا كل شيء في سبيل الله عز وجل فلما ذهبوا الى تلك الديار التي هاجروا اليها واصيبوا بذلك الوباء قذف الشيطان في قلوب بعضهم ان هذه الهجره يعني شيء ما هو بالامر الذي تنشرح له الصدور يعني بعض الأحيان نحن نقول الشغلة مقفلة من جميع النواحي أبدا لكن هذا الشيطان يخذف في قلوب المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى ما أصاب أصحابه هذا ما سنتداوله إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا
0: اسراء نزاهه اكاديميه
3: للعلم كالازهار في البستان صيانه للمراه عن الاذى وامان لغيرها من الفتنه وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل والشهوات الحجاب فرضه الله على المراه المسلمه وامرها بالالتزام به امام كل رجل اجنبي عنها ولو كان من الاقارب غير المحارم وحجاب المرأة وما ستر جميع البدن وكان موافقا للشروط الاتية ان يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته ان يكون فضفاضا لا يصف ما دونه ان يكون زينة في نفسه ألا يكون مبخرا او مطيبا ان لا يشبه ثياب الرجال ألا يشبه زي الكافرات ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قريناتها ما دون ذلك كان داخلا في التبرج الذي نهى الله عنه بقوله
0: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
3: فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد يوجد من مسيره كذا وكذا
0: في
2: السلام عليكم ورحمه الله عندما راى عليه الصلاه والسلام ما اصاب اصحابه من وباء وحمى دعا ربه عز وجل فقال: اللهم حبب الينا المدينه كما حببت مكه او اشد وصححها اي اجعلها من يدخلها في صحه وعافيه وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها الى الجحفه وهذا الحديث رواه الامام البخاري في الصحيح. اذا هذه الحمى التي تصيب من يدخلها اللهم حولها الى الجحفه. والجحفه انذاك كان يقطنها المشركون. يعني كان سكانها من المشركين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا للاحرام لمن قدم من الشام. ومن قدم من شمال إفريقيا من مصر تونس المغرب ونحو ذلك وهذا من علامات النبوة صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل هذه المواقيت لمن يأتي من بلاد لم تكن أسلمت بعد يعني مصر الشام هذه المناطق ما فتحت على عهده ومع ذلك وقتها عليه الصلاة والسلام وجعل الجحفة لمن قدم منها وهو متيقن أنهم سيسلمون كما حصل ورأينا بفضل الله ومنه وجوده وأحسانه الله عز وجل استجاب للدعوة ونقل الحمى إلى الجحفة فهلك أهلها وأصبحت قرية الآن مهجورة لذلك الناس عندما يتكلمون عن الإحرام أو المواقيت يذكرون رابغ وهي يعني قبل الجحفة بقليل لأنها مدينة مأهولة مسكونة معروفة بخلاف الجحفة التي هلك أهلها بسبب هذه الحمى والله أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للمدينة بأن يحببها الله عز وجل للمسلمين وأن يجعلها أحب إليهم كحبهم لمكة أو أشد فاستجاب الله تعالى دعائهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لها بالبركة وكل من يسكن في المدينة يعلم هذه البركة ويلمسها ويراها نصف مصروفاته في المدينة بينما إذا خرج إلى غيرها وجد أن النفقة تزداد عليه بسبب هذه البركة وكان صلى الله عليه وآله وسلم إن كان في سفر وعاد إلى المدينة إذا رآها كان يسرع بدابته ويحركها حبا وشغفا بالمدينة أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته أي أسرع في السير وإن كان على دابة حركها من حبها سبحان الله هذا الإسراع الجسدي حبا في تلك الديار وتلك البقاع ابن حجر يقول في الحديث الدلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه طبعا هذا الوطن يحبه الإنسان حبا فطريا لأنه ولد فيه أو نشأ فيه لكن إن كان هذا الوطن معاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللدين فإن هذا الحب ينزع من القلب ويكون ولاء الإنسان وبراءه متجه إلى بلاد الإسلام إلى البلاد التي فيها الـ 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 الإسلام معزز مكرم كذلك من حبه عليه الصلاة والسلام أنه جعل للمدينة حرما فجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف طبعا هذا التحريم في هذه الأمور فهي ليست كمكة من ناحية تحريم دخول المشركين كما حرم الله ذلك في سورة التوبة انما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التحريم خاص بهذه الامور التي ذكرها عليه الصلاه والسلام من ان لا يهراق فيها دم وان لا يحمل فيها سلاح لقتال وان لا تقطع شجرها ولا يختل لها الا لعلف او نحوه. لان ثمامه بن اثال عندما كان مشركا واسره اسرته جند الله ربط في سارية المسجد النبوي ثلاثة أيام والقصة معروفة فدل ذلك على جواز دخول غير المسلمين إلى المدينة بخلاف مكة وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يأرز أي ينضم بعضه إلى بعض فيها إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها هذا كله لتبيين فضل المدينة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. إذا هذا فيه فضل الموت في المدينة، لا كما يظن البعض إذا ماتوا في في بلدة أخرى ثم أتي بالجثمان ليدفن في البقيع أو في غيرها أن هذا له فضل هذا ليس له أي فضل وهو من الأمور المكروهة إن لم يكن محرما لمن لما فيه من مشقة على أهل الميت ولما فيه من تأخير لدفنه كثير من أهل المدينة إذا مات في جدة أو في الرياض ذهبوا بجثمانه ليدفن في المدينة هذا ما له أي فضل ولا له أي أساس الفضل ان تسكن وان ان تعيش في المدينه وان تموت فيها. ولذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني وهذا يحصل الان كثير الناس يقول لماذا لا تذهب فتسكن في المدينه الفلانيه او كذا او بلاد الفلانيه فيها اجر في فيها يعني مال فيها رزق فيها وظائف واترك هذه المدينه ما حد ياتيها ما فيها عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة يقول عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هذه هي طيبة هذه هي طابة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام وفيها جبل أحد وما أدراك ما جبل أحد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قافل من غزوة تبوك عندما أشرف على المدينة قال هذه طابة اسمها طابة من الطيب طابت وهي طيبة وهي المدينة ولا يجوز أن يسميها كما يفعل بعض المؤرخين وبعض من يكتب في الشؤون الاسلاميه بأنها يثرب يثرب هذا اسمها في الجاهلية ولا يصلح أن يستخدم في هذه الأيام هي المدينة أو هي طيبة أو طابة فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه طيب نحن نحبه فهمنا لكن كيف هذا الجبل يحبنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم هذه هزة أرضية فضربه برجله فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان رواه البخاري في صحيحه إذا هذا الجبل يحبنا ونحبه طيب كيف هذا الوضع؟ النووي رحمه الله قال الصحيح المختار أن معناه على الحقيقة أن أحدا يحبنا جعل الله فيه تمييزا يحب به طيب كيف هذا جماد قال النووي والعلماء حتى الجمادات لها حب ومشاعر اختصها الله تعالى بها كيف هذا إن شاء الله ما سوف نتدرسه بعد الفاصل فابقوا
0: معنا
1: قد وصل بي الحال الى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في ادائها وكأني لا اشتاق الى جنة ولا ارهب نارا ولا اخشى ان يتخطفني الموت في اي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج إلى معاص جديدة التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت او التأثر به كل هذه اعراض لها اسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الامل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الاخرة وحسابها الافراط في المباحات والاكثار من الكماليات والمرفهات فمن اراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن اهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه وليحرص على صحبة صالحة تذكره اذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل
0: نزهة أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في <تصفيق> البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هذا الجبل الذي حدثت عنده تلك المعركة العظيمة له مشاعر لكن قد لا يعني نتفطن إليها قد لا نشعر نحن بها ولذا قال ربنا عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله هذه الحجارة التي هي حجر جماد منها من يهبط من خشية الله إذن هي أيضا تخشى الله عز وجل جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترك الجذع الذي كان إذا خطب الناس في المسجد يتكئ عليه بعد أن صنع له المنبر صنعته له امرأة كان عندها نجار جعل الجذع يحن ويسمع له صوت من البكاء وهو جذع الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان يعرف حجرا بمكة يسلم عليه كلما مر به، وأن الحصى تسبح، بل إن الله عز وجل أنطق ذراع الشاة المسمومة التي دعته الرسول عليه دعت الرسول عليه الصلاة والسلام إليها امرأة يهودية أنطقها الله عز وجل وكلمت النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال سبحانه عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذا هذه الطاولة تسبح بحمد الله عز وجل هذا الكوب هذا الثوب كل ما في الكون يسبح الله تعالى لكننا في غفلة نحن نرى أنفسنا أننا الصفوة من خلق الله عز وجل وننظر إلى من دوننا من البشر كأنهم حشرات وكأنهم مخلوقات لا تستحق الحياة هذا هو الكبر الذي يحجب صاحبه من دخول الجنة فكيف بتعاملنا مع الجمادات لو أننا عبدنا الله عز وجل بهذه النظرة وأن كل ما في الكون يسبح الله وما أنا إلا ممن في هذا الكون لتغيرت أحوالنا إذا إذا كان جبل أحد وهو ذاك الجماد يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا على الحقيقة لا مجازا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث لجبل أحد وليس له عليه منة ظاهرة إذا كان الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل إليه فكيف بمن أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام ومنته عليه الصلاة والسلام علينا ظاهرة كيف يجب أن يكون حبنا له عليه الصلاة والسلام لا شك أنه الغاية في المحبة ولا شك أننا نحب جبل أحد لحبه عليه الصلاة والسلام لهذا الجبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب من بقاع الأرض المساجد وأخبر عن فضلها كحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد والأحاديث في فضل المساجد عظيمة وكثيرة يكفينا منها أن أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق وهذا يظهر حقيقة الإيمان إن وجدت في الشاب أو في الفتاة حبا للذهاب إلى بيوت الله والبقاء فيها وذكر الله والاعتكاف فاعلم أن ذلك علامة الإيمان أما إن وجدت أن الأوقات تقضى في تلك المولات والأسواق التجارية بالساعات الطويلة بما في ذلك من اختلاط وعدم غض للبصار واستماع للأغاني المحرمة والموسيقى التي أصبحت في كل مكان وتلك المناظر المخلة بالأداب مع ذلك يجد الإنسان نفسه وقلبه فيها فذن ذلك علامة على غير ذلك نسأل الله لنا ولكم العافية من الأزمنة كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب مثلا العشر الأول من شهر ذي الحجة قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يحب العشر الأواخر من شهر رمضان فكان يعتكف في لياليها وكان يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله حبا في تلك الليالي التي تشتمل على أفضل الليالي التي هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أما من الأيام فكان صلى الله عليه واله وسلم يحب يومي الاثنين والخميس. فاما يوم الاثنين فكان يصومه عليه الصلاه والسلام ويحث الناس الناس على صيامه. وعندما سئل عن سبب صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. اذا من حبه ليوم الاثنين أنه كان يصومه وقد يأتي إنسان ويقول طيب أنا ولدت يوم آآ آآ الأحد هل يصلح أني أصومه نقول له قطعا لا يصلح قال الرسول صام يوم الاثنين قال هذاك رسول هذا اليوم الذي ولد فيه وبعث فيه أما أنت مثلك مثل مئات الملايين من الناس ما الذي قدمته للبشرية أضف إلى ذلك أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أن تريد أن تصوم صوم الاثنين والخميس أما أن تصوم يوم مولدك فهذه بدعة منكرة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فضل يوم الاثنين ولم يبين لنا فضل يوم الثاني عشر من ربيع الأول كما يفعل بعض المبتدع باحتفالهم لمولده عليه الصلاة والسلام إن كنت تحبه حقيقة حقيقة فاحتفل بميلاده بصوم يوم مولده يوم الاثنين فهي عباده وغيرها بدعه وكان يحب من الايام الخميس يصوم الاثنين والخميس وذلك يوم تعرض فيه الاعمال على الله وكان يحب ان يعرض عمله وهو صائم وكان عليه الصلاه والسلام يحب ان يخرج يوم الخميس يعني أن يبدا سفره يوم الخميس لأمور معينة لأنه يوم مبارك ترفع فيه الأعمال لأنه أتم أيام الأسبوع كما قال بعض أهل العلم لأنه كان يتفاءل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التفاؤل كما سيأتي معنا إن شاء الله أما من الشهور فكان عليه الصلاة والسلام يحب الأشهر الحرم، كان يحب شهر رمضان لما فيه من عبادة وصيام وتقرب إلى الله عز وجل كان يحب شهر شعبان ويخبر الناس عندما يسألوه عن سبب صيامه لشعبان أكثر مما سواه طبعا أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم لكن ما رئي الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا أكثر من رمضان سوى شعبان وعندما سئل فقال ذلك شهر بين شهر الله المحرم رجب وبين رمضان يغفل عنه كثير من الناس فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصوم من هذا الشهر وربما كان يعني يصله برمضان تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان بل كان يصله برمضان وهذا يدلك على فضل هذا الشهر الذي يغفل أو يغفل عنه كثير من الناس هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا رب حكي كل علم نافع وتطلع وتريد سهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد
4: اكاديميه ينبوعها